0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minuel well in Mitte vom 28. April 2022. Ausnahmsweise mal nicht aus Berlin, sondern aus Südfrankreich, wo wir gerade sind, bei meinen Eltern. Ähm, warum Südfrankreich? Weil... Ja, meine Mama hier auch wohnt und wir sozusagen den Babysitter kostenlos haben. Erzähl mal, wie sind wir hier angekommen? Wie fühlst du dich? Du fühlst dich so müde, ne?
1: Ich fühle mich noch gar nicht nach Urlaub. Es, äh
0: ja, es sind immer, ich sag's dir, der Tag vor dem Urlaub und die ersten Tage quasi im Urlaub.
1: Das Schlimmste. Ich anstrengend. Ein Tag, der eine Tag vor dem Urlaub ist anstrengender. Also das kann man mit zwei Wochen Urlaub gar nicht wieder relaxen alles, finde ja, ich. Ja,
0: es ist echt so. Und ich finde auch, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, dann die Zeit ist auch mega anstrengend.
1: Das finde ich gar nicht so.
0: Findest du nicht? Nee, das finde ich nicht Doch. Ach so. ja, du hast es ja auch nie so richtig eilig mit dem <lacht> ja. Koffer und so, ne? Den mal auszupacken. Der steht dann einfach zwei Wochen später, der steht dann nämlich immer noch rum. Stimmt, habe ich ganz vergessen.
1: Kann sein. Auch nee. mit
0: der Wäsche und so, es hat keine Eile.
1: Wenn ich zu Hause bin, dann gleite ich immer direkt wieder schön meine Alltagsroutine und dann finde hm. ich es eigentlich entspannt. Ich finde, also ich bin mir jetzt Mal im Urlaub unsicher, also beim auf dem Weg in den Urlaub unsicher, ob es das wert ist wirklich. Ich denke mir immer so, poch, also vielleicht bleibt man einfach für immer in dem Ort, wo man lebt, verlässt sie nicht. Ja, man hätte dann ab und zu so ein bisschen Fern, nee, also äh, Doch, Fernweh, Fernweh ja. genau. Aber ja, dann ist es halt sauber. So, dafür muss man nicht packen, zum Beispiel und das, ist so lustig. Und das Essen machen. Dieses immer, ich man immer mich mal nachts immer, ob um zehn Uhr in deiner Küche und schmiert sich irgendwelche Brote, von dem man nur die Hälfte nur isst auf dem Flug am nächsten Tag und dann, oh, dann wird gesaugt und, genau, und genau, 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 so es wird gesaugt. Dreimal Wäsche machen. Ja, ja,
0: dann wird auch noch Wäsche gemacht. Das ist so geil, wie du dich beschwerst über den Stress, ne obwohl deine Aufgabe literally ist, einfach nur deine fünf Sachen zusammenzupacken.
1: Das und dann. Ist wirklich schwer genug für mich. Das genau. Ist hart. Und dann
0: guck auch noch ich nochmal drüber, ob du wirklich auch alles hast und ob du nicht zu viel eingepackt hast oder zu wenig. Ich also glaub, das heißt, du hast doch diesen Kontrollmechanismus und dann beklagst du dich halt trotzdem noch, obwohl ich diejenige bin, die jetzt auch vor allem die Babysachen zusammengepackt hat, die, die eigenen Sachen zusammengepackt hat, die, äh, die Wohnung geputzt hat, die Wäsche gemacht hat. Okay. Und dann heulst du rum, dass es so anstrengend ist. Lieb ich
1: ja, ich glaube, wir haben beim Kreta-Urlaub schon besprochen, dass Packen für mich wirklich der Endgegner ist. Also ich habe ja auch gesagt, äh, diese, diese Menschen, die so ein Leister haben, wo sie so, weißt du, so alle jede Woche irgendwo an einem anderen Ort sind und so von irgendwie Norwegen nach LA, nach Island, nach Südafrika, kurz mal in Berlin und dann wieder nach Australien, ja, Okay, aber das... das Wer, ich meine, da würde ich zugrunde gehen an dem Leister, wenn ich das machen müsste. Wenn, das, wenn ich jetzt irgendwie so DJ wäre und ich wäre erfolgreich geworden in der Berliner Clubszene und dann irgendwann würden sie sagen, jetzt aber mal hier auf der ganzen Welt in die Clubs, das da würde ich kaputt gehen dran.
0: <lacht>
1: ich denke mir so, es ist ein cooler Leister, aber dann, wenn ich drüber nachdenke, über die Details, über das praktische, day-to-day -Day Business, dann würde es mich ja. wirklich äh, kaputt machen. Und ja, es
0: ist wirklich Next Level Skill, sich da zu organisieren. Und
1: jetzt haben wir es ja auch noch. Alles nochmal auf die Spitze getrieben, weil jetzt muss man nicht nur für sich selber quasi mitdenken und alles vorbereiten, sondern auch noch für diesen kleinen anderen Menschen, der mit uns mitreist.
0: Ja, der gezwungen ist, mit uns mitzureisen.
1: Ja, und es gibt ja viele Sprüche dazu, dass Urlaub mit Baby ist irgendwie kein Urlaub, sondern einfach nur eine stressige Zeit an einem anderen Ort. Und es trifft natürlich auf die Vorbereitung schon zu, aber auch jetzt hier im Urlaub ist es wirklich, die Sachen sind ja einfach ein bisschen anstrengender woanders. Also gerade beim Aspekt Kinderbetreuung, Kinder, ein Kind haben, ist es schon hilfreich, wenn man in seiner Wohnung irgendwie den Wickeltisch hat in der richtigen Höhe mit irgendwie den richtigen Windeln und den richtigen Feuchttüchern an den richtigen Orten und nicht das irgendwie so in Kniehöhe auf der Couch wickeln muss, äh, die Tücher irgendwo anders liegen, die Feuchttücher irgendwie eine komische Konsistenz haben hier und also ist alles irgendwie nicht leichter.
0: Ja, aber dafür… Keinen kein
1: richtigen Hochsitz.
0: Ja, das stimmt. Aber ich bin den, schon echt den, richtig froh, dass wir die, unseren eigenen Stuhl mit dabei den haben. Den
1: Reisekinderwagen, so ein Reisebett. Also es ist schon, ähm, ja, genau, das wir ist haben einen wirklich. Stuhl, den man so an den Sitz ranklemmen kann. Das ist schon mal ein Live-Set. Ohne den hätten wir keinen Ort, wo es das Baby absetzen können, außer im Bett. Das ist schon eine Katastrophe. Ja. An sich. Also es ist eine Challenge. Insofern ganz gut, dass wir aber jetzt erstmal so ein bisschen so einen Soft-Launch machen hier, finde ich. Mit dem Thema Reisen und erstmal ja nochmal den Support noch von deiner Mama auch so ein bisschen haben zumindest.
0: Aber wie findest du trotzdem jetzt Urlaub mit Baby eigentlich?
1: Ähm.
0: Irgendwie anders, anstrengend, aber auch anders schön, oder?
1: Voll. Also ist natürlich super schön, dass wir mit ihr jetzt zum ersten Mal an den Strand gehen und sie da in dem Sand rumsitzt und irgendwie so rumbuddelt.
0: Ich finde, da geht einem so richtig das Herz auf, als da gestern ihre speckigen Beinchen da im <lacht> Sand waren und sie da irgendwie mit ihrer, ihrer Schaufel da gespielt hat und wir sie davon abhalten mussten sich äh, alles also in den Mund zu schieben, was so sandig war. Ja, es war aber einfach schön.
1: Ja, es ist wie alles mit Kind eigentlich jetzt einfach anders und auch ganz anders, ganz schön. Und manche Sachen sind halt nicht mehr so möglich, wie sie vorher möglich waren. Das ja. ist, glaube ich, einfach der ständige Kompromiss quasi auf eine Art mit Kind. Dann.
0: Aber wie wir hier gestern noch auf der Terrasse standen und dachten wird auch schon ganz geil, wenn sie ein bisschen älter ist und dann man einfach so sagen kann, okay, und jetzt spüle einfach so ein bisschen mit vorne im Sand in
1: Sichtweite oder so. Ja, das, und was ich wirklich fast am anstrengendsten finde generell am Kind, jetzt in der Phase, ist dieses, dass sie immer wegkrabbelt, du setzt sie auf den Boden, sie kann irgendwie nicht stehen, sich nicht irgendwo auf den Stuhl setzen, kannst nicht auf eine Bank setzen, sie bleibt sitzen, sondern die stürzt dann da runter halt. Und so dieser, also wenn du sie zehn Sekunden aus den Augen lässt, bringt sie sich um. Ja. <lacht> so. Ja, ist wirklich so. Und, und du musst sie wirklich an einem Ort fixieren, in irgendeinem Sitz, wo sie nicht rauskommt oder in so einem Bett, was so wie so ein Ge Babygefängnis ist. Und sonst, sonst musst du 100% der Zeit hingucken und hinterher rennen sie wegnehmen von irgendwelchen Kanten und Stürzen und so. Und das finde ich. Aber
0: wenn sie halt quasi eingesperrt ist, heult sie halt auch rum.
1: Genau. Und das finde ich ist mit die größte mentale Belastung. Dieses, es gibt keine, keine Pause einfach. Außer diese Stunde, wenn sie schläft. <lacht> und sonst ist es konstant so Fight-or-Flight-Mode so Fight or Flight ein bisschen, weißt du. Und du bist aber so die ganze Zeit so im, im Kampfmodus. Du musst so, also ich glaube, der Körper stellt auch die ganze Zeit so ein, irgendwas aus.
0: Ja, irgendwelche Stresshormone. Stresshormone, so ne? dass ja, du jetzt
1: voll. wachsam bleibst quasi. Und ja. deswegen entspannst du dich halt auch nie. Ja. Und das ist auch im Urlaub, dann finde ich schwer, wenn du hier auf sie in der Wohnung sitzt. sie krabbelt halt los und dann musst du halt aufpassen. Ja, und
0: ich meine, bei uns zu Hause sind wenigstens so ein paar der Steckdosen auch schon abge ja. abgeklebt und so. Und hier ist natürlich alles... Äh, Offen, hier ist harter Fliesenboden und so, also das ist schon nochmal einfach anders. Das wollte ich hier
1: vorhin erzählen, zum Thema Fliesenboden. Da musste ich mir nochmal kurz beherrschen, es nicht direkt vorhin auszuplappern, damit ich es jetzt erzählen kann. Ich finde jetzt auch im Urlaub wird mir wieder klar. Also vorher in meinem Leben hat es nie so eine große Rolle gespielt, was für Untergründe irgendwo sind. Und wenn man aber ein Baby hat, finde ich, dann spielt es eine Rolle, weil man kann nicht auf die Terrasse gehen, zum Beispiel, sich da hinten sagen, krabbel hier mal rum, weil das sind so kleine Steinchen. Ich finde, da kann sie nicht rumkrabbeln auf dem Balkon draußen hm. auf der Terrasse und, und so auf den Stein oder dann ist irgendwie Sand. Dann muss irgendwie die kann es nicht die Hose sein. Und ich finde, seit dem Baby spielen halt so Untergründe voll die Rolle. Dass ich auch denke, sie soll dann zum Beispiel nicht ähm, auf dem Parkettboden zu Hause, finde ich, soll sie eigentlich nicht barfuß rumkrabbeln, weil dann ist es so, weißt du, wenn so Haut so quietscht auf so einer, so einer Fläche, dass man sich so Verbrennung holt zum Beispiel. Und ich finde, das so bei allen möglichen Untergründen gibt es so Probleme mit dem Baby, weil es halt so krabbelt. Ja. Und das finde ich auch irgendwie, darf ich.
0: Ja, und vor allem, wenn sie dann mal hinfällt, gestern hatten wir einen kleinen Sturz, ähm, da habe ich wirklich eine Sekunde nicht aufgepasst und dann wirklich, also, keine Ahnung, sie hat sich scheinbar am Reisekinderwagen hochgezogen, der Reisekinderwagen ist umgefallen, sie mit. Und ja, alles, was ich dann plötzlich gehört habe, war einfach nur ein lauter wie so ein Schrei. Und ich war so, hey, was ist denn jetzt los? Wie ist das denn passiert? Ich habe mich doch kurz vor fünf Sekunden umgedreht, um deine Flasche kurz auszuspülen. Und äh, liegt sie da und, und heult und ist irgendwie umgefallen, so ein Kinderwagen. Ich dachte so, ach, du meine Güte, ey.
1: Ja. Was, ah. was schön war, da, dass ich äh, auf der Anreise, ähm, war ich ja mit dem daddy unterwegs. <lacht> <lacht> es gab ja so ein Geschenk von deiner Family. Ja. Nach der Geburt, als deine Mama zum ersten Mal da genau, war. Genau, unser Geburt. Oder noch davor. Da
0: weiß ich, Nee, danach. danach. Ich meine, sie hat ja mich schwanger nicht erlebt.
1: Da haben sie irgendwo, das haben sie, was weiß es hier in Frankreich besorgt haben oder so, und dann einfach ja, in so, ein, Frankreich. so ein riesiger Rucksack mit ganz vielen praktischen Fächern, der wirklich praktisch ist, wo wir wirklich gesagt haben, für die Reise, da musst du Babyspielzeug rein und mein Kram, Laptop, Festplatten und so weiter. Ganz viele Fächer, also wirklich toll. Ja, der, ist wirklich, auch, der ist wirklich auch, praktisch. Und auch, auch riesig groß. Er hat ein, ja eine Sache, die ein bisschen besonders ist, da steht einfach auf, auf der Seite, die man halt nach hinten sieht quasi, Leute hinter mir sehen, steht halt drauf, Daddy Bag. <lacht> So. damit
0: jeder auch weiß, dass du ein Daddy bist. Von wem ist denn
1: der Rucksack? Von Daddy. An der Sicherheitskontrolle. <lacht> ja, dass ich finde, es geht noch so, solange man ein Kind auf den Schultern hat, ist es irgendwie noch, ja, okay. Wenn ich aber einfach so alleine rumlaufe und du bist mit dem Kind gerade so 10 Meter entfernt oder so, oder auf dann denke ich mir schon so, was die Leute sich denken, <lacht> was ich für ein Vollidiot bin, dass ich ein Rucksack, oder so, also nicht der Daddy wäre, so. Also. Naja, eine Tasche habe ich ja auch noch davon. Da steht ja auch irgendwie Daddy.
0: Nee, ich habe die Tasche bekommen, so eine Reisetasche. Hm. Und da steht Mommy Bag drauf. Ach so. Ja, ja.
1: Ach geil, das wird ja auch nicht dann, vor allem dann kannst du den Rucksack kannst du auch nicht benutzen quasi deswegen. Das ist noch komischer.
0: Nee, ich habe auch schon überlegt, ob man da irgendwie was so.
1: Drüber klebt, abmacht?
0: So Buttons oder sowas drüber hm. macht oder. Stimmt, ich nicht. So,
1: so ein Aufnäher. Oder Aufnäher, so ein, genau. So ein irgendwie so ein, Großen, so ein ganz großen. Union-Aufnäher so. zum Beispiel.
0: Oh Gott, ich wollte gerade sagen Nirvana oder irgendwie sowas. <lacht> Ja, Blink, halt.
1: einigen wir uns auf den Blink One a aufnäher
0: Okay. Blink One aufnäher und so diese, es gibt auch so diese typischen Aufnäher, also hier Nazis raus und so. Also nicht hm. oder so, so, weißt du, dieser Nazi, Mülleimer. Ein
1: Nazis rausbag. <lacht> Statt Daddyback. Hm. Ja. Werbung. Ja, du warst du eigentlich schon immer äh, Team elektrische Zahnbürste oder früher mal Team Handzahnbürste? Weil seitdem wir zusammen wohnen, weiß es natürlich. Aber ich meine, bevor ich hier eingezogen bin, da war ich auf jeden Fall Team Plastik-Gummi-Handzahnbürste alle zwei Wochen vom Supermarkt ungefähr, aber mittlerweile haben wir die elektrische Aber wie war es bei dir früher?
0: Bei mir war es früher eigentlich immer schon die elektrische Zahnbürste. Also solange ich denken kann, benutze ich eigentlich schon eine elektrische Zahnbürste. Hm. Aber Das ist clever. Ja, definitiv. Auch besser für die Zähne. Das ist besser für die Zähne, aber es ist auch eigentlich ein bisschen besser für die Umwelt.
1: Außer… Es gibt ja schon so ein schönes Plastikteil, was man da immer wieder ja, regelmäßig entsorgen ja, muss. das ist echt
0: nervig. Ja. Immer dieser blöde Aufsatz, das ist natürlich nicht sonderlich nachhaltig. Und natürlich will man die Plastikaufsätze auch nicht extra lange behalten, weil irgendwann wird es natürlich eklig. Aber da gibt es eine ganz, ganz tolle Alternative von unserem Partner Dente Delight, denn die haben nämlich Aufsteckköpfe aus Bambus für elektrische Schallzahnbürsten. Und das sind ja mal richtig gute News, weil dann fühle ich mich nämlich weniger schlecht, wenn ich die Schaltzahnenbürsten, Aufsteckköpfe einfach mal wieder auswechseln.
1: Schalzahnbürsten, Aufsteckköpfe ist auch ein Wort, wie es nur in der deutschen Sprache geben kann. <lacht> <lacht> Aber finde ich super, dass man das jetzt also dann auch so zu Ende bringen kann, was man anfängt mit der Nachhaltigkeit ähm, und da jeden Aspekt dann auch äh, vernünftig machen kann. Und ich meine, Dental Delight, die haben sich eigentlich vor allem vorgenommen, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu entwickeln. Deswegen gibt es auch diese ganzen ausgefallenen Sorten dort. Aber sie hören da nicht auf, sondern sie wollen eben auch, dass die Produkte vor allem klimaneutral und vegan sind, damit das ganze Thema insgesamt, Zähneputzen, einfach eine runde Sache ist.
0: Ja, einfach eine positive Experience. Und wenn ihr auch Lust habt auf so eine positive Experience und vielleicht auch mal die Aufsteckköpfe oder auch normale Bambuszahnbürsten ausprobieren wollt, dann haben wir ein kleines Goodie für euch, nämlich unseren Code MIM15. Und damit bekommt ihr 15% Rabatt bei shop.dentodelive.de. Und ja, alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung, Werbung Ende. Ende.
1: Naja, ans ansonsten fand ich, unsere Anreise war natürlich wie immer geprägt von irgendwie Hektik und Panik. Ähm, vor allem am Flughafen in Berlin, aber so grundlos vor allem. Das ist das Schöne mit dir, deiner Mama. Ich weiß, wir schon mal zusammen geflogen eigentlich? Ja, ne? Da so weiß ich nicht. Weiß ich nicht so genau. Aber auch mit dir allein ist es immer so, du rennst einfach am Flughafen. So Im Flughafengebäude rennst du einfach. Und es ist auch scheißegal, ob man noch drei Stunden hat. Wenn man, man kommt in die Halle rein, du siehst welches Check-In-Gate und dann rennst du. Und <lacht> ich finde es mega belastend. Wenn ich weiß, wir haben so zweieinhalb Stunden und äh, einfach so diese Unentspanntheit. Und das, das Schärfste war, als wir da irgendwie ähm, so diese Gepäckaufkleber uns ausgedrückt haben. Dann haben wir es ja eingecheckt, was man mit Leute irgendwie auch selber macht. Hat da irgendein so Typ was falsch gedrückt? Dann mussten wir zu einem anderen Schalter. Was, ich fahr, und dann war Fuchsteufelsmütze. Genau. Und da musste ich aber meinen Koffer noch abgeben da. Und während ich ihn abgeben habe, bist du schon weg gewesen einfach. In 30 in Sekunden warst du weg. Ich drehe mich um, bin fertig und gucke mich um und du warst einfach weg, komplett. Dann laufe ich so da raus aus dem Bereich von dem Schalter, guckst in die Gänge. Ihr wollt komplett weg. Oh, ohne ein Wort. Einfach weg am Flughafen.
0: Also safe nicht ohne ein Wort, aber Doch, ganz ohne ehrlich, ein Wort. du bist eher so der gemütliche Typ am Flughafen. So, nee, hör mal zu. Hör zu. Du bist der gemütliche Typ am Flughafen. Du gibst noch ganz gemütlich deine Tasche weg und in der Zeit, wo du dir alle Zeit der Welt lässt, weiß ich, ich muss mich jetzt da anstellen und in jeder Sekunde kommen da mehr Leute. Das heißt, je früher ich dahin bin, um zu dem komischen Schalter zu gehen, weil der Typ, der uns da betreut hat, es verkackt hat, weil er irgendwie seinen ersten Tag hatte oder so. In der Zeit, in der du dir so viel Zeit lässt, sind da schon fünf andere Leute. Also gehe ich dann natürlich schon mal hin, während du dann noch beschäftigt bist, um mich schon mal anzustellen, weil ich stehe dann ja eh da erstmal eine halbe Stunde oder was. Hm. Also dann ich lasse mir mal ganz viel zeit funktioniert halt nicht mit meinem Vibe einfach am Flughafen.
1: Ja, haben wir einfach eine andere Philosophie. Aber wäre ja auch meine Philosophie von ich lasse mir mal gut zeit teilt, <lacht> war ja dann ein anderer Herr.
0: Das war wirklich, also ich würde die Geschichte nicht glauben, wenn ich sie nicht selbst erlebt hätte.
1: <lacht> wir mussten ja dann das Baby mal wickeln irgendwann, nach dem ganzen Check-in-Gedöns und mit dem Zug zum Flughafen gefahren, halb in der Nacht. Irgendwann, ja. das Baby, die Winde war voll, wir mussten sie wickeln, wir hatten noch ein bisschen Zeit, gehen wir halt zum Klo.
0: Praktischerweise Auch. in Berlin ist es halt so, da hast du nicht so einen extra Wickelraum oder so.
1: Genau, aber das ist ja oft so, dass die Wickelräume auch mit den Behinderten-WCs kombiniert sind. Aber, habe ich dann auch gesehen, in München, München da war es dann so, da gab es quasi auf dem Männer- und auf dem Frauenklo gab es nochmal einen extra Wickelraum und es gab auch noch einen Behindertenklo mit Wickelraum. Also da gab einfach mehr Wickelmöglichkeiten genau. und auch mehr Toiletten einfach. In Berlin am BR gibt es einfach so zwei Klos, die so 200 Meter auseinander sind. irgendwie wirklich, Also gefühlt sehr weit irgendwie. Naja, und da waren jedenfalls besetzt. Ähm, da denkt man so, ja okay, ist halt irgendein so Rollstuhlfahrer. Forscherfahrerin auf Klo, dauert vielleicht auch ein bisschen länger, weil es auch vielleicht kompliziert und so.
0: Ja, zumal, ich meine, ich war auf Toilette, ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen, dann komme ich zurück und du stehst da immer noch und dann standen wir da wirklich noch weitere fünf Minuten, bis ich dann irgendwann die Schnauze voll hatte. Also was heißt die Schnauze voll, aber ich meine, man versucht sich ja irgendwie zusammenzureißen, aber man denkt sich so, ja, die arme Person, die braucht wahrscheinlich ein bisschen länger, aber wie lange kann man brauchen?
1: Wirklich, wir haben schon 10, 15 Minuten gewartet gehabt.
0: Ja, safe. Und dann habe ich irgendwann mal ganz vorsichtig geklopft und war so, ähm, Entschuldigung, ist da jemand drin? Weil ich meine, manchmal ist ja, das ja auch, auch
1: so. Möchte ja, so, als wenn da einfach niemand drin ist und man ein Schiff oder. Genau, man manchmal
0: so ist das ja auch so. Und Nur um schon mal sicher zu gehen, gar nicht um Druck aufzubauen oder so, aber schon mal zu verstehen, warten wir da jetzt einfach, weil das Klo kaputt ist oder weil eine Person einfach sehr, sehr lange braucht. So. Dann habe ich da so eine Männerstimme gehört und meinte, und die meinte so, ja, ja, hier ist jemand drin. Ich so, okay, alles klar. Dann habe ich.
1: Haben wir nochmal zehn Minuten gewartet? Ja hinter uns war schon die nächste Mutti mit Kind im Kindergarten. Ja, und
0: eine hat auch schon aufgegeben und ist schon zu einem anderen Klo hin. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann nochmal geklopft und war so, ähm, Entschuldigung, ganz vorsichtig natürlich, weil man will ja auch Rücksicht nehmen, man will ja, man will ja keinen Druck aufbauen, man will ja Verständnis zeigen. B Brauchen Sie noch lange? Habe ich gefragt. Hör ich? Hm? Die Stimme war auch so ganz, ganz leise, also ich habe es auch nicht so gut gehört und äh, die Person meinte dann, ja, ja, bin gleich fertig. Ich so, na gut, okay. Naja, jedenfalls hat es noch fünf Minuten gedauert und wir waren schon echt, ich war wirklich schon gespannt, welche Behinderung die Person hatte. Die Tür <lacht> slidet auf und wer kommt raus?
1: Ja, einfach so ein durchgegelter,
0: richtig stabil gebauter,
1: N20er Mitarbeiter. Mitarbeiter, der glaube ich, ja, der, einfach, der war fit. Der war fit. Das war ungefähr so viel wie Leute, die mal im Fahrstuhl sich mit mir anlegen, wenn ich sage, ob vielleicht Platz wieder für den Kinderwagen noch oder der ob sie war die wirklich, nehmen könnten.
0: Der war auf jeden Fall auch extrem durchtrainiert und alles. Also der sah eher aus wie so ein Bodybuilder und so und ja, gehörte irgendwie zum Sicherheitspersonal und ist dann so rausgelaufen, aber so ein bisschen walk-of-shame-mäßig. Der hat auch nicht irgendwie.
1: Der hat einfach nur so merkwürdig geguckt, aber auch. Der hat
0: ganz merkwürdig geguckt.
1: Aber auch nicht so richtig schuldbewusst. Also nicht, nicht so, sorry, einfach so. ist nee. einfach ganz merkwürdig. Und wir haben es beide angeguckt, wirklich als mir
0: stand wirklich der Mund offen. Ich habe nicht ja. damit gerechnet. Ich dachte so, für was hat er eine halbe Stunde gebraucht? Und jetzt würde ich gerne deinen Guess wissen, weil ich habe da eine so. ganz krasse
1: Vermutung. Ähm, wahrscheinlich eingeschissen. So wie, und dann, so wie ich damals im Marokko in der Wüste irgendwie versucht, mit <lacht> der Boxershorts noch, die irgendwie loszuwerden, diskret. Ja. Die Boxershorts verbrannt, im Klo direkt. Und dann
0: Glaubst du? Nee, ich glaube, er Ahnung. hat sich voll krass einen runtergeholt und es hat nicht auf Anhieb funktioniert. Okay. Der hat sich doch safe da auf dem Klo einen runtergeholt. Safe,
1: es gibt keine andere Variante. Ja, aber es ist gar nicht schlecht, falls, als, vielleicht als Guess.
0: Ja, ich meine, guck mal, vielleicht musste er da jemanden abtasten oder hat gesehen, wie da jemand <lacht> abgetastet wurde, weißt du, am Flughafen. Und irgendwie hat es ihn übertrieben geil gemacht. Und dann musste er sich erstmal entledigen. Und dann war es natürlich, natürlich nicht so einfach mit dem Zeitdruck. Und deine Stimme
1: hat ihn immer rausgebracht. ne?
0: <lacht> Und dann hat es einfach ein bisschen länger gedauert.
1: Okay, finde ich eine gute Theorie. Leider werden wir das nie, ähm, ja, nie auflösen können. Ja. Das ist echt schade. Außer, es sei denn, wenn du gerade zuhörst, Freundchen, <lacht> der da auf Klo war, dann sag uns Bescheid, woran es lag. Wir
0: Kannst auch mit so einem anonymen Account. Wir würden einfach nur gern wissen, ja, was du einfach eine aus. halbe Stunde da auf diesem Klo gemacht hast. Als die Kinder wegen und behinderten Menschen einfach darauf gewartet haben, dass das eine einzige Behindertenklo frei wird.
1: Naja. Aber dann sind wir geflogen und war eigentlich okay mit Baby, oder? Also es war jetzt nicht, war jetzt kein Horror. Das Baby war einigermaßen brav. War hat, ein gutes Baby. War ein gutes Baby, hat ab und zu mal so ein bisschen rumgemeckert. Aber dann gab es ein bisschen Fläschchen bei Start und Landung wegen des Drucks. Dann gab es so eine nette Omi neben uns, mit der man sich beschäftigen konnte, wo man mit am Schal irgendwie mal ziehen konnte, die auch Lust hatte, mit dem Baby zu spielen. Und dann auch der längere Flug danach, war auch war alles in Ordnung. Also ja, eingeschlafen irgendwann und so, gab Kuscheltiere beim, vom... vom von Dessen und so. Also war alles super.
0: Man will ja eigentlich nicht vergleichen, aber natürlich vergleicht man dann trotzdem und dann denkt man sich so, unser Baby hat besser performt.
1: <lacht> ja, war auf jeden Fall zufriedenstellend. Und dann irgendwann aber, als wir dann noch mit dem Auto fahren mussten, irgendwann so auf letzten 15 Minuten hat sie auch so die Schnauze voll gehabt, ne? Hat sie einfach zu rumzusch rumzuschreien im Auto. Und als wir sie wieder ins Auto gesetzt haben, auch schon, ne, beim, beim Los von am Flughafen, war sie schon so, ey, es kann nicht wahr sein, dass ich schon wieder in irgendeinen Sitz geschnallt werde und schon wieder irgendwo jetzt reingesteckt werde. Bis irgendwann müssen wir noch mal da sein, so ungefähr. Ja. Da hat sie einfach keinen Bock mehr gehabt.
0: Ja, und dann ist sie ja eingeschlafen, dann ist sie wach geworden, dann war sie, war endgültig Schluss. Ja. Ich meine, sie war wahrscheinlich so, guck mal, ich habe jetzt schon so lange geschlafen, wir sind immer noch nicht da, ich krieche die Krise. Und dann äh, waren wir aber Gott sei Dank schon fast mhm. da. Aber die letzten 15 Minuten waren noch mal richtig ja. Party im Auto. Ja. Naja,
1: Tja. jetzt sind wir ein zwei Tage hier. Können wir in der nächsten Folge noch ein bisschen drüber sprechen, wie ja. es dem Baby gefällt, was wir so machen mit Baby, wie es dann so sich hier so anlässt im Urlaub, oder?
0: Ja, aber bisher ist es sehr
1: süß bisher irgendwie. Ist sehr süß. Ja. Schon mal einen Strand abgetestet. Ja. So sonst. Ähm, aber apropos ja, Urlaub. Apropos Urlaub. Willst du, willst du zum Thema kommen? Zum, ja. Für, für, aus deiner Sicht zum Thema der Folge, wo du dich schon lange darauf freust, ne? Weil ich habe mich ja ein bisschen also so. nicht verplappert, ich wollte es dir schon so im Auto erzählen. Ja,
0: also hast du es einfach schon angesprochen ich war so, halt, stopp, kannst du mir das bitte im Podcast erzählen und jetzt seitdem bin ich heiß drauf, also. Ja.
1: Ich hoffe, wir scherzen es jetzt nicht mit unseren eventuell zukünftigen Partnern, sage ich mal. Okay. Äh, weil wir das jetzt hier so öffentlich besprechen, eigentlich müsste jetzt auch der, der Werbe-Jingle laufen vorher eventuell, ja. Also okay. so im Kopf halt mal so halb als Anzeige kennzeichnen, was jetzt passiert, eventuell. Okay. Aber es ist alles noch ist noch alles sehr organisch, was hier gerade steht. Also, ich habe dir vor ein paar Folgen äh, mal von meinem Sehnsuchtsort Wolfsburg erzählt. Ja. Andere Menschen wollen an die Cotasur nach Kalifornien, äh, weiß ich nicht, in die Berge. Aber mir hat es ja ein Ort angetan, nämlich Wolfsburg. Ich war ja da, bin zum Spiel von FC Nation in Berlin gefahren und habe mir so ein bisschen die Stadt angeguckt und dachte so, Mensch, eigentlich doch ganz cool hier. Darüber haben wir auch im Podcast gesprochen. Und da habe ich ja auch erwähnt, dass da so bei der Autostadt, bei der Fabrik, da ist ja so ein Hotel, wo man einfach genau auf die Fabrik guckt und so ein Infinity Pool, glaube ich, über dem, dem Hafenbecken hat so. Ja? Ja. Und das fand ich ja irgendwie sehr faszinierend. Naja, also habe ich darüber gesprochen. Und dann erreicht mich also eine DM vor mittlerweile drei Tagen vom ritz carlton Wolfsburg. <lacht> und die schreiben dort, Hallo David. Mein Name ist, äh, Mitarbeiterin, wir haben deinen Podcast gehört und freuen uns, dass dir Wolfsburg so gut gefällt. <lacht> <lacht> wir würden uns über eine Kooperation freuen und dich und Mascha gern im Sommer für ein eine zu uns einladen. Dann können wir sie gemeinsam von Wolfsburg oh überzeugen. Liebe Grüße aus dem briskalten Wolfsburg. So, <lacht> jetzt bietet sich ja also eine, eine wirklich tolle Möglichkeit. Jetzt habe ich erst gesagt, ja klar, im Sommer ergibt total Sinn, aber es ist ja so. Man kann ja mal im Sommer noch mal schauen, wie denn genau der Spielplan in der Bundesliga oh aussieht Gott. nächstes Jahr. Weil es könnte ja sein, wenn, wenn der Herr da oben oder die Frau da oben im Himmel hey, Ich dachte, im will, Sommer ist
0: hier Fußballpause. Ja, im
1: Sommer dann, aber im August, im, im Spätsommer geht es ja schon wieder los, wo es immer noch warm ist. Vielleicht, vielleicht sind die Stars aligned und Union spielt am einen der ersten, sagen das wir mal. Das weißt du aber jetzt noch nicht, ne? Das steht doch nicht fest. An einem der ersten fünf, sechs Spieltage, vielleicht auswärts wieder in Wolfsburg, hm. dann könnte man ja den, also absolut geilen Wochenendtrip machen. Dann sagt man, man schön, fährt schön am Freitagnachmittag, schön mit dem ICE, schön ein Stündchen nach Wolfsburg. So, dann sind wir da. Dann kann man mal so ein bisschen durch die Fußgängerzone flanieren, kann man ein bisschen shoppen gehen, im Outlet-Center zum Beispiel von Nike. <lacht> <lacht> dann Samstagvormittag, Gehen wir noch... Äh, ge du hast
0: schon ein richtiges Programm Gehen zusammen. Gehen wir kurz eine
1: Runde in die Autostadt. Shooten ein bisschen. Zeigen ja. dem Baby mal hier, das ist ein Verbrenner. Ach, das
0: Baby nehmen wir auch mit.
1: Ach so, ja. Könnte man machen. Dann zeigen wir das hier sind Verbrennerautos. Nicht gut. Das sind aber hier die neuen, das ist der elektronische äh, Porsche, der neue. Keine Ahnung was, ja. So, und dann 15.30, zack, Anpfiff station FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena. Gehen wir schön hin. Sonntag, direkt neben dem Stadion, wie du weißt, auch fußläufig vom Hotel entfernt, glaube ich, die Wakeboard-Anlage. Oder man könnte auch vor dem Spiel natürlich Wakeboarden gehen. Also Die Möglichkeiten sind wirklich unendlich. Und dann schönen Sonntagnachmittag fahren wir nach Hause. Und dann ein Wochenende in den Wolfsburg. Und Der
0: chillen dann schön im Infinity Pool.
1: Das passiert zwischendurch auch noch natürlich, dass wir da ja. mal die Beine und die Seele ein bisschen baumeln lassen, schön auf die, auf die Fabrik gucken. <lacht> <lacht> und äh, mal einfach gucken, wie so, es sich so lebt in meiner Stadt. Und dann kann man ja, das ist ja ein guter Testlauf, um zu sehen, wandern wir wirklich nach Wolfsburg aus. Das man mal ein bisschen sich mal ein bisschen rantastet. Das ist ja eine große Entscheidung, ob man dann wirklich Wolfsburg zur neuen Heimat macht.
0: Gerade in mir sträubt sich sehr, sehr vieles dagegen. Aber ich weiß ja auch, wie manchmal der Sommer in Berlin ist und was ich dann alles für einen Pool tun würde.
1: Wir können auch ins Volkswagen Freibad gehen. Ah. Das sieht auch schön aus. Habe ich ja schon erzählt letztes Mal. <lacht> <lacht> ich sehe ja. hier sowas, das, das ganze Thema erinnert mich so ein bisschen daran, wie weiß nicht, wenn ihr so bei, hier bei Late Night Berlin oder sowas, ne, wenn Klaas dann aus irgendeinem Grund irgendeine Scheiße erzählt über irgendeinen so in so einem random Dorf und dann kommt so die Bürgermeisterin aus dem Dorf und dann laden sie ihn ein und dann muss er da so, weißt du, so mhm. das, die, die örtliche, in der örtlichen äh, Fischfabrik irgendwie die Dinger da sich fotografieren lassen mit so einer Sardine, Sardelle, mhm. wie heißt das?
0: Keine Ahnung, aber ja, ich weiß, ja. was du meinst mit so einem Fisch in der Hand. Einfach. Mit
1: unserem lokalen Fisch, den sie da haben, wie ganz speziell, der da das Wappentier ist oder so. Und so sehe ich das hier auch, was hier entsteht. Ja. Also, dass wir, wir wären irgendwie nochmal so die Ambassador von Wolfsburg, weil ich, weil ich, weil ich ja. <lacht> ja.
0: Ja. ja, mal gucken. Ähm.
1: Also, was antworte ich? Ich antworte, Mensch, vielen Dank, das aber eine nette Einladung. Das klingt gut eigentlich. <lacht> Warum nicht? wir würden mal gucken im Sommer, wann ein guter Termin ist, in Klammern, okay. mal gucken, wann Union wieder in Wolfsburg spielt.
0: Ja, ja so ich glaube, darauf läuft es hinaus. Ne?
1: Ja, und wenn Union dann ja. erst im Winter da spielt, dann müssen wir vielleicht ohne Union hin. Dann fehlt ein Programmpunkt, aber gut. Oh Mann. okay. Ja. ja, ist doch nett.
0: Ja. ja, vielen lieben Dank für die äh, schöne Einladung. Äh, can't wait.
1: Wir, wir melden uns. <lacht> dann gab es aber noch eine zweite DM, von der ich dir erzählen wollte. Und zwar, erstmal schön der Benutzername Saga and her human, also ist der Account von einer Katze und, und dem Mensch, ah, okay. der im Besitz der Katze ist. Ah, ja. Also wie es halt so ist. Für, ja, genau. Wie es halt so ist.
0: Also normal das Verhältnis zwischen Mensch und Katze. Genau, wie ja. es halt so
1: läuft. Also wie wenn Mali quasi schreiben würde. Hi ihr zwei, ich höre einen Podcast seit eurer Geburtsfolge. Sehr cool. Hört ihn auch sehr gerne, wenn sie mit ihrem Sohn spazieren geht, mit dem sie damals auch schwanger war. Ähm, und ja, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und sie fragt dann, ähm, sie hat eine Frage an uns, und zwar für die Space Corner. Also steigen wir jetzt direkt mal ein in die Space Corner. Da habe ich nämlich eh noch was dazu erzählen. Und zwar, ich bin selber großer Astronomi nicht zu wechseln mit Astrologie, sondern Astronomie-Fan hm. ähm, und besonders fasziniert von schwarzen Löchern. Sie muss aber mal wieder feststellen, dass sie, äh, dass es vielen anderen nicht so geht und fragt, wie es da bei uns aussieht. Hast du eine Meinung zu schwarzen Löchern erstmal?
0: Ja, finde ich total spannend. Ja. Und faszinierend, ja, voll.
1: Da finde ich auch sehr spannend. Aber auch ein bisschen beängstigend, immer so dieser Gedanke, wenn jetzt mal so eins hier in der Nähe von uns aufgeht, dann... Wir
0: haben doch äh, in unserer Nähe. Ja, ich meine in schwarzen unserer Nähe, Löcher. wenn
1: so, in der Nähe, wo, wo der Mond ist zum Beispiel, das dann wäre schon ein Problem
0: ich weiß nicht, poppen die einfach so auf? Ich glaube nicht, die Keine entstehen Ahnung. ja irgendwie schon.
1: Aber ich meine, nur wenn das so wäre, dann wird es halt uns wegsaugen und dann ist es halt sehr schnell auf einmal vorbei und dann wird man da so reingehen. Und dann ja. kann man ja nicht überleben, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
0: aber es okay, weil du weißt ja auch nicht, was ist was ist eigentlich genau ein Schwarzes Loch? Vielleicht ist es auch einfach nur ein Wurmloch und dann landest du einfach woanders. Also vielleicht nicht als als, vielleicht jetzt nicht als Körper, vielleicht nur als Seele. Als Matsch, als
1: Menge Matsch, die zermalmt wurde von der Fliehkraft, die er in der Reihen saugt, schneller als das Licht. Ja, ansonsten cool mit den schwarzen Löchern. Auf jeden Fall sehr spannend und sehr faszinierend. Aber hier ihre eigentliche Frage. Angenommen, es ist technisch alles möglich und wir könnten auch wieder zurückkommen, würden wir dann lieber wissen, wie der nächste erdähnliche Planet aussieht? Oder die uns nächsten Aliens kennenlernen? Oder wissen, was sich hinter einem schwarzen Loch befindet? Also drei Optionen.
0: Okay, oh, uh, schwer. Hm. Hast du da schon eine Meinung? Da die wäre. Frage ist, du kannst, also, du kannst es, ist technisch, es ist technisch möglich zurückzukommen, aber wenn jetzt die Aliens einen in Gefangenschaft halten, hm. dann ist es zwar technisch möglich, aber de facto trotzdem nicht möglich zurückzukommen, weil hm. die dann denken, oh, das probieren wir mal, lecker, Mensch. <lacht> ähm, also die, ich würde super gerne Aliens ehrlich gesagt kennenlernen, aber ich würde, finde es glaube ich besser, wenn sie zu uns kommen, ich muss nicht zu denen, hm. ähm, erdähnlicher Planet finde ich extrem spannend und was ist einfach auf der anderen Seite, glaube ich ist ein bisschen eventuell underwhelming.
1: Ja, ich glaube auch, dass das schwarze Loch leider underwhelming ist, ich glaube es ist einfach ein schwarzes Loch, wo irgendwie alles Licht irgendwie weg ist, ja. irgendwie ein, da ist so ein Loch halt und da ist da nichts mehr, das ist meine Befürchtung. <lacht> Ist natürlich aber schon wissenschaftlich sehr spannend, wenn man die Frage beantworten könnte und sagen könnte, hey, ich, Leute, ich weiß es, ich habe es gesehen. So ist es. Ähm, Würde ich,
0: dir aber keiner glauben, weil du hast ja keine wissenschaftlichen beweise Fakten, Zahlen. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Ich glaube, die nächsten Aliens, auch extrem underwhelming, ehrlich gesagt. Ich glaube, die nächsten Aliens sind irgendwo auf so einem Planeten wie dem Mars, so, der so ein bisschen erdähnlich ist, also der irgendwie eine Art von Atmosphäre hat und so. Ähm, und dann sind es irgendwie so Mikroben. Das ist irgendwie so... so da würde einer sagen, hier ist das Mikroskop, hier sind die Aliens. Und dann siehst du da so sowas rumfleuchtend was wie so ein Spermium aussieht. Und denkst du so, hm, das ist ja enttäuschend. Da können wir uns das gar nicht unterhalten. Und die sind auch nicht grün. Andererseits, und rund. Aber
0: andererseits so eine, so eine Art, so ein Planet halt, mit so richtigen Aliens, also wo auch schon Gebaut wurde oder was, ich, was auch immer das da, da, da passiert ist. Also, ja, ist, die Frage, ein, ist die Frage, das wurde. wenn
1: der nächste Planet gibt, sind die nächsten Aliens auf einem Planet, der näher ist als der nächste erdähnliche Planet. Aber sonst würde ich würde mich auch sagen, der nächste erdähnliche Planet würde mich am meisten interessieren, weil ich stelle es mir absolut faszinierend vor, auf einem Planet zu sein, der halt so ein bisschen wie die Erde ist, aber wo so das, was wir hier alles selbstverständlich finden, also irgendwie wir sitzen hier am Strand und es gibt Meer und irgendwie Bäume sehen so aus, wenn da einfach Bäume irgendwie. So ähnlich sind, aber irgendwie anders. Ja, also, pink. Und mit diesem pink und da hängen Steinkugeln dran, als Frucht, in Anführungszeichen. Ja. Also, das ist, glaube ich, für so ein Mindfuck, der so spannend ja. wäre. Und wenn die Tiere da irgendwie, weil sie auch nicht, einfach so, so, wenn da so Pokémon rumlaufen quasi, so. Und da sind irgendwie Tiere, die können irgendwie Blitze schießen. So. Ja. Und du wirst sagen, das ist ja komplett verrückt, eine andere Welt einfach. Genau. Aber es kann quasi alles sein, aber es wäre irgendwie so ein bisschen ähnlich. Das würde ich am spannendsten. Aber das wären ja
0: finden. dann auch Aliens, irgendwelche Pokémon. Deswegen habe ich gerade schießen.
1: gesagt, ist die Frage, ob der nächste Planet, vielleicht gibt es trotzdem noch aliens, die näher dran sind. Die sind langweilig, das sind die Mikroben. Ja. Und der nächste erdähnliche Planet ist ja aber irgendwie ein paar Millionen Lichtjahre weg, so ungefähr. Und da sind auch schon wieder aliens, aber es sind nicht die nächsten. Deswegen ja. ist dann trotzdem im Sinne der Frage noch die richtige Antwort. Okay. Da fände ich es am spannendsten.
0: Ja. Gehe ich mit.
1: Cool. Und wir sind ja der ganzen Nummer... Ähm, Schritt, also erstmal, danke für die coole Frage. Finde ich eine, eine sehr gute Frage. Ja, finde ich
0: find die auch super.
1: Die man mal sich äh, überlegen kann. Und wir sind jetzt dem Ganzen ja insofern hat Schritt... Hat die
0: Astronomie, das Nomi, auch so groß geschrieben? Nomi ist, ist,
1: Nomi ist groß geschrieben, ja. Echt jetzt? Astro, ganz normal, und dann Nomi ist groß geschrieben. Ah, oh, okay. Ja.
0: <lacht> Ciao. Okay, vielleicht passiv-aggressiv, aber gut, ja.
1: Genau, es ging jetzt nicht um Astrologie, aber da kann man ja auch mal eine Frage schicken an dich, wenn man da eine Frage hat. Ähm... Und jetzt ist ja aber das Starship letzte Woche, habe ich ja vor ein paar Folgen angekündigt, dass der Testflug anstand. Der ist ja jetzt, hat er ja stattgefunden, irgendwie mhm. kurz nach unserer letzten Aufnahme. Dann doch. Und, und zwar am 20.04., was natürlich wieder so ein Meme-Datum war. Weißt du, oder?
0: Ach, ist das nicht irgendwas mit Marihuana? Ja,
1: genau, 4, 420 ist ja irgendwie so ein, der Kiffertag, ich weiß gar nicht warum. Aber ist irgendwie in den ja. USA, ist es so, 420 ist irgendwie.
0: <lacht> ist das was mit Marihuana? Ey, das ist mir letztens auch gefallen, da war ich nämlich beim press Day und da habe ich ähm, so... Richtig stylisches, sorry das für, für die kurze Unterbrechung, aber ich habe richtig stylisches so Kiffer-Equipment gesehen, mhm. ich habe es nicht erkannt als Kiffer-Equipment, aber das war irgendwie so Pfeife und so Zeug halt, was man halt dafür braucht, so eine Art Bong oder was weiß ich, keine Ahnung. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann echt lange nachgedacht, wie man sowas schenken könnte.
1: Ja, hast lange nachgedacht, Ach so, ja.
0: Ja, also die einzige Person, die mir einfällt, die da in dem Game drin ist, die Hat ist ja. Abgeschworen, ne? Ja, ist jetzt seit Monaten nüchtern.
1: Aber mir fallen schon noch ein, zwei ein.
0: Echt? Bei mir nämlich nicht und ich dachte so, wann ist das eigentlich passiert, dass ich quasi einen Freundeskreis habe, wo niemand kifft? Hm. Sind wir langweilig, ist meine Frage.
1: Ne, ja, wir haben halt ein Kind jetzt auch. Das ist ja, nicht auch ein Faktor, manche, dass man sich nicht mehr so mit Drogen zustopft. Ja. Und äh, wir jetzt mit Leuten rumhängen, die auch ein Kind haben. Ja. So bei der Babyshower, Wenn halt das meistens nicht, für nichts Koks ausgepackt. Hoffe ich zumindest. <lacht> habe ich nicht mitbekommen, zumindest bei der Babyshower, wo wir jetzt waren. Ähm, ja. Ja,
0: irgendwie. Naja. Ach, ich weiß
1: gar nicht. Für mich ist ja das mit Drogen nehmen gar nicht so ein Zusammenhang mit langweilig sein, ehrlich gesagt.
0: Naja, kommen wir zurück zum 20. Ja. <lacht> genau, jedenfalls da ist this. ja der
1: Testo gewesen. Und also, ich habe es ja den Link kurz vorher geschickt. Du hast ja auch dann gesehen live. War schon beeindruckt, oder? Also, wie groß dieses Ding einfach aussieht und wie, wie behebig das dann da vom Launchpad losgekrochen ist, war schon sehr beeindruckend, war die größte Rakete, die die Menschheit je gebaut und gestartet hat. Aller ja, Zeiten. deswegen
0: äh, habe ich mir das dann auch angeschaut, weil ich dachte mir, es ist peinlich, wenn ich ist
1: die historisch. Möglichkeit
0: habe und dann gucke ich mir diese zehn Minuten nicht an.
1: Ist so, als hättest du damals gesagt, beim Apollo-Programm, ja, ach, Mondlandung, pff, so, das ist Quatsch, das interessiert mich nicht. Genau. Also finde ich, so, ist halt so, wie wenn auf dem Mars da irgendwie die neueste Geschichte landet, wo man sagt, ist schon irgendwie interessant für die Menschheitsgeschichte, so, egal ob man sich für das Thema jetzt interessiert. Na, jedenfalls ist es gestartet und äh, dann ist irgendwann explodiert, wie es so ein bisschen zu erwarten war bei so einem ersten Testflug, ähm, trotzdem eigentlich ein erfolgreicher Test. Und dann fand ich es krass, es war der erste Flug von der größten Rakete der Menschheit und dann so die Nachrichtenartikel, so also alle so, ähm, Rakete von Elon Musk explodiert kurz nach Start. Wo ich mir dachte, also wie negativ ist es eigentlich, wenn man Fortschritt der Menschheit so runterbricht, dass ja, das der stimmt. erste Testflug, wo das absolut zu erwarten ist, wo es bei allen Programmen immer wieder dazu kommt, dass die nicht beim ersten Flug eine Rakete einfach perfekt startet, dann so titelt. Weil alle anderen in der Branche, die ich sehe, haben eigentlich gesagt, ist ein Meilenstein. Ist Absolut krass, dass überhaupt das Ding nicht auf dem Launchpad explodiert ist und so weiter. Also schon krass. Das Einzige, was jetzt im Nachgang so ein bisschen verrückt ist, dass dieses Launchpad, das war ja sehr, ich sag mal, unterdimensioniert für die größte Rakete der Menschheit, weil die NASA, wenn die da irgendwas starten, dann ist da so, ist ja so ein keine Ahnung, 50 Meter tiefer Kanal darunter, mit diese, damit die Flammen da irgendwie abgeleitet werden und dieser ganze Druck und die, 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 der Schall von einer Kette ist ja so doll, dass die Vibration vom Schall beschädigt ja sonst die Triebwerke zum Teil. Ah, okay. Und deswegen wird es abgeleitet oder mit Wasser, also da wird ganz viel Wasser reingespritzt, damit es so direkt alles mhm. irgendwie weggeht, diese ganze Energie. Ähm, und SpaceX war so, nee, wir machen einfach Asphalt runter. Fünf Meter unter die Rakete und dann gucken wir mal so ein bisschen. Und dieser Asphalt, das da habe ich auch im Video gezeigt, der ist ja wirklich, also hunderte Meter sind die Asphaltbrocken wirklich so Stücken, die so groß sind wie eine Wohnungstür. Da irgendwie hunderte Meter durch die Gegend geflogen. Alles in diesem Launchkomplex, da ist irgendwie alles zerbeult und kaputt. Irgendwelche Autos, wo so Kameras drauf standen, für, um es zu filmen. Einfach halbe Autos explodiert, weil der Betonbrocken reingeflogen ist. Also das war ja mittelmäßig geplant und da gibt es auch jetzt einiges an Kritik, ähm, und wird auch ein bisschen dauern, bis der nächste Start geht. Aber ja, sehr aufregend. Und wir sind auf jeden Fall einen Schritt näher, dass wir vielleicht irgendwie jetzt demnächst mal wirklich mit ein paar mehr, mit ein bisschen Equipment und Menschen auf dem Mars fliegen. Ja. Und man muss einfach mal sagen, auch diese Häme, ist das nicht auch so krass wieder, wie der Elon Musk, absoluter Vollidiot, was er in der, letzten, in der Zeit so macht. Aber man muss doch mal sehen, dass SpaceX einfach die beste Firma ist in dem Bereich. Ich meine, die, haben irgendwie 26 Raketen gestartet dieses Jahr und der Rest der USA, US-Firmen, irgendwie fünf oder so. Die haben mehr gestartet als die ganze Welt. Also, naja, wird auf jeden Fall spannend, dran zu bleiben und das so mal als Space Corner Update. Ja, sonst ist mir eine lustige, also hast du schon mal von ähm, Zoom-Bombing gehört?
0: Also Zoom-Bombing? Ja.
1: Also Zoom ist ja so eine videocall software Ja. Und da gibt es sowas, wo Leute quasi so, so Calls crashen. Was? So, geht das? Das geht. Also wenn du zum Beispiel, also angenommen, du packst einfach, du, du hast eine Webseite, du schreibst einfach drauf: Donnerstag um 18 Uhr treffen wir uns hier im Call und es ist einfach ein öffentlicher Link. Dann können natürlich irgendwelche Leute das Internet crawlen zum Beispiel nach, zeigt mir sowas wie E-Mail-Adressen auch für Spam zum Beispiel gecrawlt werden, warum man auch keine Klartext-E-Mail-Adressen meistens jetzt irgendwie auf die Webseite schreibt zum Beispiel. Und so zum Beispiel oder auch auf anderen Wegen finden dann Leute raus, dass es so öffentliche Calls gibt, wo der Link schon bekannt ist. Und crashen dann diese Calls. Das war mal, das gab es Mal auch gerade am Anfang von Corona, wo dann bei irgendwelchen, so wo dann so Konferenzen so online waren, wo dann so einfach bei irgendwelchen Talks von hier Scott Galloway oder so war das auch mal, ähm, da kommen irgendwelche Leute rein und dann schreien die irgendwie rum und machen Quatsch. Und sowas passiert bei einem Call, wo ich jetzt letztens dabei war. Nicht dein Ernst. Genau, mit Work hier. Ähm, und da gibt es so, ich, ich fand es auf eine Art lustig ähm, und das war dann auch so ein ernstes Nachspiel auf eine Art, dass ich es gar nicht so lustig erzählen will. Jedenfalls mit Work hier waren wir bei so einer äh, Organisation dabei, die so sie so netzwerkmäßig so verschiedene Initiativen zusammenbringt im Bereich von geflüchteten Arbeit. Und da gab es so einen ersten Kickoff-Call für, für das neue Programm, was die machen. Und da waren so 50 Leute drin und dann äh, mein Mitgründer war da da drin. Und dann fängt es so an, irgendwie zu lachen und sagst, so, was ist denn hier los? Und dann gehe ich so rum. Und dann ist da so ein, in einem Zoom-Call, wo so 50 Bilder von welchen Leuten sind, ist oben links in der Ecke einfach. Ein nackter Mann, der sich einen runterholt. <lacht> <lacht> und unten rechts ist irgendwie einer, der hat so eine komische Maske auf und das Bild ist immer so ganz verzerrt, so wie bei so Anonymous oder sowas. Und dann zeige ich dir den Kopfhörer und dann hörst du so, so ganz verzerrte Geräusche, so, so alles wie so digitale Fehler, weißt du? Wie wenn so, wie bei so Serien manchmal, wo so, wo so die Hacker dann so, so auf dem Times Square irgendwie so eine komische Übertragung machen, weißt du? So in der Art. Und dann, das habe ich eigentlich gehört, dann wurden wohl auch noch rassistische Wörter da die ganze Zeit irgendwie rumgeschrien. Und da äh, war dieser Typ, der sich dann runterholte und so, und so war der Call die ersten Minuten. Und, <lacht> und mein Kumpel und ich saßen vor dem Computer und waren so, waren wirklich <lacht> so, was denn jetzt? Oder ja, ist einfach ich hatte es auch schon ein bisschen vergessen, dieses Phänomen, und wir waren wirklich beide so, okay, was zur Hölle. Und die, die Veranstalter waren irgendwie so voll hektisch, die irgendwie rauszuschmeißen natürlich, logischerweise. Und dann gibt es da irgendwie so einen Trick, wenn du ganz oft immer die Hand hebst in Zoom, kannst du so sagen, hey, ich habe eine Frage, und es wieder wegmachst machst, dann, dann springt deine Position quasi immer in diesem, in diesem Grid von den Leuten, die im Call sind. Und dann kriegst du es nicht hin, da anzuklicken, dass du die quasi einfach erwischt und ah, sagst, krach. rausschmeißen. Weil die so oft die Position wechseln in diesem Grid, glaube ich. Und deswegen waren die dann auch relativ lange da drin, bis die es irgendwie hinbekommen haben, über irgendeinen Admin weiß nicht, irgendwie Leute aus einer Liste rauszuschmeißen. Ähm, naja, und dann war danach, dann war es immer vorbei und dann saß du so in 50 Gesichtern, einfach so ein betretenes Schweigen, wo natürlich keiner was dazu gesagt hat, dass gerade sich da einer einen runtergeholt hat. Also das war halt ein Video von einem. Ich glaube nicht, dass einer wirklich in dem Call ist und die haben einfach ein Video eingespielt ja, ja. bei einer Person quasi, die drin war. Und dann warst du ganz betreten und warst so, ja, äh, entschuldigung, dafür. dann legen wir mal los.
0: Und ja, aber was willst du auch dazu sagen? Ja,
1: sehen? es war einfach äh, furchtbar unangenehm, glaube ich, vor allem für die Veranstalter, die mir auch leid like getan haben.
0: Aber die Veranstalter waren war, war eine Initiative gegen Rassismus irgendwas. Nee,
1: die, die vernetzen einfach im Bereich von Geflüchtetenarbeit. Arbeit. Die sind jetzt auch durch, durch die Ukraine da irgendwie an den Start gekommen, da okay. die verschiedenen Akteure zu vernetzen. Und die einfach so Netzwerk-Calls und Konferenzen und Events. Und aber
0: meinst du, das hatte was damit zu tun, dass das irgendwelche Nazis waren? Die dachten, die.
1: Habe ich nicht auch gefragt, ob das Zufall war, Trollen ob die es einfach irgendwo gemacht haben, aber wenn es da irgendwie wirklich rassistische Sachen auch gab, eben. dann liegt da wie nah, dass es irgendwer gestört hat, der sich an dem Thema generell vielleicht stört. Insofern natürlich nichts Lustiges, aber in der Situation, ohne, ohne irgendeinen Hintergrund dazu, zum Kontext jetzt war es auf eine Art schon eine, eine lustige Situation, dass heutzutage in Zeiten von Internet sowas existiert, dass Leute sowas machen einfach und sich überlegen, sowieso also so digitaler, hier so, hier so digitaler Terrorismus auf eine Art. Also ja, stimmt. so eine ganz ja. komische Ausprägung, die man einfach nicht hatte vor solchen Formaten. Das war irgendwie kurios und dann gab es aber danach noch so eine E-Mail mit. Ja, es tut uns mega leid und wir hätten jetzt alle da, ähm, wie war das, verbale Gewalt erfahren, verbale rassistische Gewalt, wo ich dachte, ja, die müssen da ihrer Verantwortung gerecht werden, dass die das alle Leute dem ausgesetzt haben, dass da einer Nackig da belästigt hat mit seinem Penis was er damit anstellt. <lacht> hat man das war alles gesehen. Alles. Es ist einfach, als wenn einer ein Laptop auf den Couch stellt und sich breitbeinig nackt davor sitzt auf der Couch und der Hirn unterholt. So war das halt. <lacht> oh Mann. Genau, wir, aber wir lachen drüber, das ist das Ding. Ich denke mir so, wir sind so ge gefestigt, aber wie dass das das? wir drüber lachen und ich weiß aber nicht, ob da jemand, weißt du, da können auch Leute dabei sein, das muss man ja wirklich mal ernsthaft sagen, nee, die vielleicht traumatisiert sind von irgendwie sexueller Belästigung, für die es halt echt nicht funny ist. Und insofern nee, ist es für den Veranstalter halt natürlich ein Super-GAU und die wirklich in dem Sinne angemessen entschuldigt und dass ich mir so denke, ja Leute, habt euch mal nicht so, war lustige Zeiten im Internet so ungefähr, weißt du, also das ist natürlich ein, ein schmaler Grad einfach.
0: Ja, ja nee, na klar, aber ähm, wie, konntest du die Reaktion von den anderen beobachten? Wie
1: gesagt, es waren halt 50 Gesichter, die alle so wie in so einer Videokonferenz einfach davor saßen und alle haben einfach stur, ohne eine Miene zu verziehen. Also, mein Mönchengladen hat kurz vorher durch Zufall die Kamera ausgemacht, deswegen konnten wir uns da so ein bisschen vorm Laptop so <lacht> ein abfeixen, was zur Hölle gerade los ist. Aber alle, die die Kamera halt anhatten, hatten so Pokerface, als wenn nichts wow. passiert. Was ich auch das könnte ich nicht. mega kurios fand, weil es war so, da läuft so eine Shitshow ab und dann Leute gucken in die Kamera, als wenn einfach da gerade über irgendein langweiliges Thema referiert wird. Also es war auf jeden Fall eine spezielle Erfahrung. Oh Mann. Ja, vielleicht
0: ja. haben sie auch einfach ihre Kamera ausgemacht und dann ist ja manchmal dieses Standbild, weißt du? Nee, so, die Shoto. haben sich schon auch bewegt. Also. Oh, okay. Wow. Lustig. Nee, ist mir noch nie passiert.
1: Nee, mir auch nicht vorher. War auf jeden Fall eine spezielle Erfahrung. Naja. Das wollte ich auf jeden Fall erzählen. Ich habe mir auf dem, also auf den, auf den Lippen gebrannt. Ähm, sag mal so, so, ausgedachtes Sprichwort. Naja.
0: Auf der Seele gebrannt, glaube ich.
1: Ja. Was ich äh, übrigens cool fand, als wir gepackt haben, fällt mir gerade noch ein. Äh, für den Urlaub, da hast du irgendwie ein Outfit. Erst nee, hast du was, was Neues bestellt. So ein Kleid, was ein bisschen körpereng war. Ja. Und dann meinte deine Mama als Feedback, <lacht> dass du gesagt so. Da meinst du so, weil sie irgendwie negativ gesagt, hat, sie findet es nicht so gut, dass du gesagt, findest du es nicht gut, sich darin irgendwie fett aus? Und da meinte sie, nee, du, du bist nicht zu so fett. Andere Sachen passen dir nur besser. Das war nicht so ein geiler Spruch. Ja. Nein, du bist nicht zu so fett dafür. Alle Sachen passen dir besser. Was so schöne, schöne Umschreibung war dafür, dass es einfach zu eng war. Aus ja. welchen Gründen auch immer? Ja. Egal, ob es zu eng bestellt war vom Schnitt. Ja, an sich, oder absolut. ob du noch nicht die so Figur dafür hattest, was auch immer, aber einfach ja. so die Formulierung. <lacht> Andere <lacht> Sachen passen dir noch besser, fand ich so gut.
0: Ja, weißt du, worüber ich letztens gestolpert bin, oh, ich habe das jetzt leider gar nicht so richtig vorbereitet, aber ähm, es gibt wohl irgendwie so ein Influencer-Pärchen. Ähm, die sind seit, also die sind auch schon ein bisschen älter, so Mitte 30. Also ich meine älter für Influencer. So, ja. Und <lacht> Die haben auch irgendwie so zwei Kinder, zwei Töchter, sind selber auch irgendwie seit 18 Jahren oder so zusammen. Und der, dann haben sie gesagt, ach komm, ein Urlaub in Thailand wird doch mal ganz schön. Mhm. Und dann sind sie irgendwie nach Thailand gereist und man weiß nicht genau, was passiert ist so richtig. Aber der Typ ist halt nicht mehr zurückgekommen, weil er sich dann so einer Sekte angeschlossen hat.
1: Okay, in Thailand.
0: In Thailand. Und jetzt lebt er da. Nur der Typ. Nur der Typ. Frauen und Kinder sind dann nach Hause gereist. Huh. Und äh, ja, und, und, und hat sich da jetzt irgendwie so einer komischen Sekte angeschlossen. Okay. Und also es gab wohl zwischendurch mal so ein Lebenszeichen mal von ihm, weil die Leute sich dann auch irgendwie Sorgen gemacht haben und dachten, okay, was ist, was ist das? Was ist denn da jetzt los? Ähm, aber ja, fand ich auch irgendwie wild.
1: Ja, ich finde das mit Sekten, wie du ja weißt, <lacht> das ist ja auch ein Thema, was mir manchmal Angst macht. Ähm, aber ja, ich finde es auch krass, wenn Leute da so, so abdriften also natürlich dann, es geht ja meistens nicht so schnell, habe ich das Gefühl sondern eher so ein oft ein schleichender Prozess wenn man einfach in Urlaub fährt und dann sagt, das ist es jetzt innerhalb von kürzerer Zeit, ist natürlich schon krass
0: voll, ich glaube der hat dann auch irgendwie so Ayahuasca und sowas gemacht und hat dann gesagt, jetzt yes, bleibe ich da
1: ich mal, und es gibt mal so einen anderen Influencer der war auch, der so Lifestyle Travel Content gemacht und hat auch so eine Freundin die so ähnliche Sachen gemacht hat und die waren auch beide so quasi irgendwie unterwegs und Südafrika so das typische Südafrika, so Startup Kappe, aber so vom Vibe her. Und irgendwann ist ja auch so richtig krass auf so einen, erst so Nachhaltigkeitstrip gegangen, aber dann so, weißt du, wenn Nachhaltigkeit so wird, so ähm, am liebsten nicht mehr atmen, weil man den Tieren und den Bäumen den Sauerstoff wegatmet, so nach dem Motto. So, wenn es dann so in die Richtung geht und wenn so krass wird, dass dann so, und jeder Post wurde immer krasser mit äh, leiten so leitende und irgendwie Ressourcen und so, dass du immer denkst, okay, wow, chill, chill, Brudi. <lacht> Und dann irgendwann haben die sich auch getrennt und so, und der ist dann so voll dabei geblieben. Und dann denke ich, es ist auch immer mehr so diese ja, so Verschwörungsecke mit allen möglichen Themen. Also auch so ganz sichtbar einfach so abgedriftet und gedacht, schade, sagen wir irgendwie. Also, nachhaltig ist nicht, nicht das Problem, aber am Anfang war es noch auf einem normalen Level quasi und irgendwann wurde es so verrückt.
0: Ja, aber ich finde es auch irgendwie krass. Ich meine, die waren irgendwie 18 Jahre zusammen und dann vielleicht wollte er da einfach ausbrechen.
1: Das war eine Ausrede, meinst du?
0: Vielleicht. Vielleicht wollte er einfach ausbrechen und äh, hat einfach keinen anderen Weg gefunden. Aber ich finde es schon krass, ich meine, wenn man einfach so lange zusammen ist und dann auch noch zwei Kinder hat und dann sagt, okay, peace out, ich bleib jetzt hier.
1: Ich finde es immer gut ab Ausbrechen, weil so Pärchen langsam sind, wenn dann so irgendwelche Hollywood-Stars, wenn dann so rauskommt, mhm. ja, der Mann, er hat jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren hat er irgendwie 2000 Frauen hat er, <lacht> mit, hat er, mit hat er Vögel mit dem Safram gegangen. Und dann sagt er so, ja, sorry, ich bin sexsüchtig. <lacht> so, wenn wir auch einfach irgendwie ausbrechen, so dieses, da heißt du, so, für die wollen auch einfach raus dann. Ja. Und dann machen sie eine große Story drüber, sorry, ich kann einfach nicht anders, ich muss mich jetzt trennen, ich ich bin einfach abhängig.
0: Ja. <lacht> ja, jedenfalls äh, bin ich da aber gestolpert und dachte mir so, okay, was ist denn jetzt hier los? Mhm. Aber ich finde, dafür muss ich sagen, finde ich Social Media dann doch manchmal ganz unterhaltsam, weil Absolut. dann passieren dann halt echt da so Geschichten, wo du denkst, dass... Also das würde man sich ja nicht ausdenken können. Ich finde
1: auch deswegen Social Media oft so gut und ich finde es immer krass, es passieren oft Sachen auf Social Media, wo man denkt, wow, was für ein Idiot oder so und ich denke mir aber so, ich kann es, also ich für mich persönlich kann oft drüber lachen und betrachte es mit so einer, wie aus so einer Vogelperspektive und denke so, lustig, was da wieder der Baum brennt jetzt, wenn irgendein Politiker irgendwas twittert. Aber zum zwittert.
0: Beispiel jetzt hier von Döpfner.
1: Döpfner, sowas, Genau. Wenn dann sowas rauskommt, dass dann wieder das da so... Das
0: die, ne? die sind alle genau. scheiße, am besten machen wir aus äh, Ostdeutschland einfach Agrarfläche, genau. gut ist. Das ist das perfekte Beispiel, was ja. ich meine,
1: was eben nicht Rassismus ist. Und dann denke ich, Leute, die dann so persönlich sich angegriffen fühlen, die dann anfangen und so wütenlos twittern. Und dann so mit anderen so in den Kommentaren, unterm Spiegelartikel da also, so rumdiskutieren und dann so zwölf Replies. Und ich denke mir so, das ist doch mega funny. Also natürlich hat es auch eine, eine Wichtigkeit, die diskutieren auch die entsprechenden Leute auch an der richtigen Stelle dann irgendwelchen Podcasts, die ja Politik-Podcasts machen, aber sich persönlich jetzt so darüber aufzuregen, dass man sich mit irgendwelchen Leuten da so, so, so Schlammschlacht macht bei Twitter, da denke ich mir, nee, dafür bin ich genau da, um mich da entertainen zu lassen, aber das regt mich mhm. gar nicht auf, weil Leute sagen so, oh, meine mentale Gesundheit auf Social Media, aber bei sowas denke ich mir, das ist, genau, das ist das Beste für meine mentale Gesundheit, wenn ich sowas mitverfolgen kann. Was so, oder? Das ist
0: das Beste für meine
1: dir nicht so, dass du es lustig findest und ja, Entertainment? Ach, ich weiß
0: nicht. Ähm, manchmal rege ich mich da auch schon irgendwie drüber auf, hm. aber also lustig Nee, lustig finde ich es eigentlich nicht immer unbedingt. Ja, doch, ich bin eher diejenige, die sich da aufregt, aber ich würde dir jetzt nicht irgendwie groß was drunter schreiben oder so. Also vielleicht habe ich
1: schon irgendwie so eine ganz ungesunde Ja, du bist Distanz. da glaube ich schon echt so ein bisschen zynisch ich bin schon so von, entkoppelt ja. von den echten Problemen der Welt und kann nichts mehr ernst nehmen und mich da noch irgendwie für aufregen oder für begeistern Das ja, ist vielleicht ein schlechtes Zeichen. Ja.
0: ja, weil ich ich reg mich da schon manchmal irgendwie hier auf.
1: Aber die Döpfner sind auch ein Knaller. Also wir können es nicht auswerten, aber die muss man sich wirklich mal, ich habe es nur von Jan Döhrmann im Podcast gehört, was er da vorgelesen hat. Ha ja, Halleluja. Also wenn man in der Rolle ist. Nur aber also hat den nicht Kommentar, ich. wenn man in der Rolle
0: das äh, irgendwie
1: offensichtlich, wenn es Unterhaltung zwischen ja. den beiden waren. Ähm, einfach geleakt. Genau, und irgendwie die, der Berliner Verlag hat irgendwie sogar das irgendwie so halb öffentlich gemacht. Ja, ja genau. Ja. Ähm, aber ich, ich habe nur einen Kommentar dazu und zwar, ich finde es immer krass, dass Leute in diesen Positionen, weil es gab ja schon oft so Leaks, egal ob es Politiker Nudes verschicken und die rauskommen, oder so fin so, oder oder so klima oder sowas machen. Warum, wenn du in so einer exponierten Position bist? warum machst du das schriftlich?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht.
1: Ruf doch von mir aus, Julian Reichelt jeden Abend an und erzähl ihm das live am Telefon. Gut, dann kann er es auch noch aufnehmen, aber dann ist der Schritt einfach krasser, als dass du SMS schickst, die für immer auf diesem Telefon bleiben, wo der die Screenshots noch in zehn Jahren einfach irgendwie verkaufen kann. Warum macht man das schriftlich? Das begreife ich nicht. Warum Leute so dumm sind in diesen Positionen, die doch wissen müssen, dass... Die, die wissen ja auch, dass immer irgendwer kommt, der den an die Wäsche will und den zu Fall bringen will. Das ist ja gehört dazu. Es gibt ja, aber ich
0: meine, er dachte wahrscheinlich hier, er und Julian, das sind halt so dicke Kumpels und Julian hat dann doch, irgendwann auch gedacht, naja, okay, wenn ich untergehe, dann nehme ich dich halt mit. Oder aber so, das ist doch so ich? naiv.
1: Er selbst wusste ja. doch auch, was Julian Reiche für eine Scheiße baut die ganze Zeit in seiner Firma. Das wusste er doch auch. Er, er muss doch, also er denkt ja ansonsten weit genug voraus mit seinen ganzen strategischen Sachen, um zu wissen, dass Julian Reiche mal irgendwann an seiner Scheiße, die er macht, scheitern wird und mal rausfliegt deswegen. Und dass er dann ihn kicken muss und dass dann reicht sich immer an fünf Jahren denkt, der Arsch der mich gekriegt, jetzt drehe ich in die SMS wieder rein. Das ist doch so naheliegend.
0: Vielleicht eben auch nicht. Vielleicht, wenn du selber in dieser Position bist, dann, dann, dann siehst du es vielleicht auch nicht. Weil ich meine, anders kann man es sich doch auch nicht erklären.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so. Also es finde ich jedes Mal wieder faszinierend, dass Leute über sowas stolpern. Wie Politiker, die halt denken, ich muss auf Twitter, ich verschicke halt jetzt Penisbilder. Mhm. Verstehe ich auch einfach. Also es ist doch klar, dass es dir auf, den Fuß, auf die Füße fällt.
0: Zumal es gibt ja diese Funktion mit einmal sehen.
1: Es gibt, genau, es gibt sogar Apps mittlerweile, die benutzen ja teilweise auch schon das Leute. Das
0: glaube ich, sogar auch auf Instagram oder auf WhatsApp oder sowas. Ja, aber es gibt
1: extra Messaging-Apps mittlerweile, ja. die ja so, äh, wo alles sich löscht nach, irgendwie nach einer Stunde oder sowas schon, wo alles wieder, genau, benutzt halt so eine Messaging-App, wenn du halt Matthias Heffner bist. Also wirklich, wie dumm kann man sein? Absolut verdient. Oder wo man, man auch
0: dann, äh, Benachrichtigungen bekommt, wenn man gescreenshotet wird oder so.
1: Gut, das hilft ja nichts. So ein, liegt einer sich ein zweites an, macht ein Foto von, aber ja.
0: Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ich habe noch einen letzten Kritikpunkt an dir. An mir? An dir. Und zwar wollte ich dir mal fragen, du, wir teilen es ja so ein Fahrrad öfter mal zu ja. Hause in Berlin. Und letztens habe ich es auch noch benutzt. Und da habe ich nicht daran gedacht, den das Werkzeug runterzunehmen und den Sattel <lacht> umzustellen. <lacht> dann war der Sattel halt sehr niedrig. Okay, das ist klar. <lacht> Weil du ich fährst weiß, ja jetzt mit. Kommt. Aber niedrig ist ja nicht so ein Problem. Dann sitzt man halt so ein bisschen, als wenn man auf so einem, so einem Lowrider-Bike, weißt du, wo die Knie so bis zu den Ellenbogen gehen. Kein Problem. Ich wollte nur zwei Minuten fahren. Aber dann setze ich mich drauf, fahr los. Und ich sitze quasi, also man sitzt ja dann in die Richtung mit dem Körper, wie der Sattel ist. Und ich saß quasi schräg, schräg zum Lenkrad. Der Sattel war so schräg angeschraubt, fest, dass man mit dem. Körper in eine andere Richtung fuhr, als mit, den, als mit dem Händen, mit dem man gerade lenkt. Und da würde ich mal fragen, was stimmt mit dir nicht, dass man den Seite so darauf schraubt? es war so schief. Was machst du? Wie, wie kann man so Fahrradfahren das auch noch so lassen, wenn man das Werkzeug dabei hat? Ja, ähm, es hat mich auch schon ein bisschen länger gestört. <lacht> länger schon? Bist du mehrmals so gefahren? Ja. Ey, das ich ist so richtig widrig. Ja. wenn die Polizei raus rausfährt, die sagen, ja, sorry, man kann aber nicht 90 Grad schräg sitzen zur Fahrtrichtung auf dem Fahrrad. Ja, es, ist ja
0: kein, es sind ja keine 90 Grad, es ist so leicht schräg, aber ich finde das ist es ist, so komm. schräg, dass man es noch gerade irgendwie so halb ignorieren kann. Genau,
1: es ist genau noch so, dass man noch fahren kann halt. Ja, genau. Noch schräger, man könnte nicht mehr in die Pedale treten, weil die wirklich... Weil die genau, und die so ist es halt Hü noch so. Es, es
0: nervt so ein bisschen am einen Oberschenkel, aber es geht noch.
1: Ja, da habe ich wirklich gedacht, okay, ey... Mit was für Menschen bin ich bitte, habe ich mit dem <lacht> Kind bekommen, der so seinen Vater da rausschreibt. Also wirklich, was ein Scheiß. Ja,
0: ich, ich hatte es halt einfach eilig und dann habe ich es einfach ein bisschen, ja, nicht ganz so ganz <lacht> genau genommen beim Draufschrauben und ja, dann habe ich es auch nicht mehr korrigiert, obwohl es mich schon echt länger stört. Okay. Hast du es denn korrigiert? Ich
1: hatte das Werkzeug nicht dabei, ich habe es ja vergessen. Okay, also das heißt, ich, ist es immer noch ist so. immer noch so. Ja, scheiße. Also, naja. <lacht> <lacht> da habe ich wirklich gedacht, was ist hier los? Oh je. Yeah. Naja, gut.
0: Gut. Wir halten euch äh, auf dem Laufenden, was unser Urlaubsabenteuer hier noch angeht. Ja. Habt einen schönen... Tanzt <lacht> Tanzen den Mai, ne?
1: Ach ja, stimmt. Ja. ja äh, ist es nicht am 1. Mai verboten immer, da zu tanzen? Ne. Ist es Pfingsten? Irgendwann gibt es doch dieses... Tag der Arbeit. Aber irgendwann es darf man doch nicht... Das Mai. Ja, egal. Irgendwo darf man nicht tanzen. Naja, aber... Dann machen die Clubs immer zu. Karfreitag. Karfreitag. Ja, war schon. Karfreitag, war schon. War schon. Ja,
0: tanzen ja. den Mai. lass alles. es krachen.
1: Genau, entweder tanzen oder auch mal hier in Kreuzberg ähm, im schwarzen Block. Ist ja auch eine Option, scheiden, <lacht> wie, wie man tanzt. Das ist auf jeden Fall ein heißer Tanz. Na gut. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.